0: Es algo, o sea, y nuestro Instagram igual el 95% del contenido que ponemos es de nuestros clientes, es de nuestros knitters que les llamamos. O sea, eh, el famoso user-generated content que todo el mundo persigue para nosotros se hizo de manera eh, muy, muy mmm, espontánea.
1: en yoemprendedora.es, ahí encontrarás toda la información para apuntarte al Club Online y los Coffee Dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Buenos días Pepita, ¿qué tal? Bienvenida al
0: podcast. Buenos días Laura, nada, muchas gracias por, por tenerme aquí.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias a ti por aceptar la entrevista. Eh, te decía antes que eres mi primera entrevista después de casi un año sin, sin hacer esto entonces vamos a ver qué tal se me da pero bueno, empezar esta, esta nueva temporada contigo, con esta entrevista me hace muchísima ilusión y de algún modo siento que te conozco porque hemos escrito sobre ti en la newsletter recientemente y me encantó me encantó tu historia, me encantó <risa> cómo, lo que habéis hecho, la forma de hacer esa estrategia tan interesante que no había escuchado antes y mira que llevo unas cuantas entrevistas pero nunca había escuchado, bueno, no quiero adelantar nada, pero me parece súper sí. interesante tu trayectoria y vamos a ver qué podemos hoy aprender de ti, que seguro que, que es mucho.
0: Bueno, pues qué presión, Laura, ahora solo queda defraudar.
1: Pues, ¿qué te parece, Pepita, si empezamos conociéndote? Para las que, para las que no te conozcan, para las que no conozcan la marca We Are Knitters, cuéntanos eh, qué es lo que haces y también me gustaría empezar sabiendo qué hacías antes ...de este proyecto. ¿Qué hacías antes de emprender?
0: Pues casi... ...en mi caso, casi antes de emprender... ...no hacía nada, porque... ...es uno de esos eh, casos... ...de emprendimiento muy, muy joven... Eh, ...bueno, sí que hacía algo... ...de hecho estaba trabajando... ...como auditora financiera en, en Price... ...en una de las Big Four... ...entonces, bueno, es una historia también curiosa por eso... no ...porque no tenía nada que ver... Eh, ...lo que hacía antes... ...con ni el tejer ni el marketing, ni internet, eh, sí que me sirvió mucho, por supuesto, la experiencia en Price, porque al final, pues, a la construcción de una marca al final es la construcción de una empresa y por detrás de la empresa, pues lo que hay es dinero y, bueno, pues me ayudó mucho el saber cómo se mueve el dinero en un balance, cómo, bueno, pues cómo, cómo van las, las cosas. Entonces, sí que, sí que tiene que ver, pero bueno, en apariencia no. Había estudiado empresariales eh, salí en plena crisis del 2000, vamos, acabé la carrera en 2009, una carrera muy corta de cuatro años y tenía 21 porque, bueno, porque como cumplo más tarde y tal, entonces seguí en Tren price y al, estuve un año y medio. Entonces, bueno, prácticamente mi carrera profesional es We Are Knitters, ¿no? Es, eh, estoy muy ligada y muy, muy marcada por, por, bueno, pues un emprendimiento que era el primero era casi mi primera experiencia profesional y, y, y bueno y que, fue, y que aquí seguimos.
1: Con 21 años, yo también empecé a emprender con 21, pero... Bueno, con, con 23,
0: entré en Price en 21 y, y Emprender 23, sí.
1: Vale, pues sí, más o menos, eh, por ahí, por ahí. Pero la diferencia es que mis primeros proyectos fueron todos fracasos y el uh -huh. tuyo fue dar en, el,
0: dar en la Diana Sí, sí, bueno, eh, claro... Por eso es raro, ¿no? Por ser un primer emprendimiento, había muchas dudas sobre el mercado, me acuerdo cuando, bueno, había y las hay, ¿no? Es un, bueno, We Are needers, lo que hacemos es kits para tejer, vendemos y ovillos por internet. La misión era traer el tejer, que era una tradición denostada a la gente joven para, bueno, estaba muy de moda en Estados Unidos y yo veía que tenía muchos beneficios como para eh, perderse, ¿no? y, y quedar en el, un poco en el olvido. Eh, bueno, desde la relajación hasta la creatividad, hasta que, bueno, yo misma en Price veía que necesitaba un hobby, ¿no? Yo no, no era especialmente deportista, no, no tal, entonces todo el mundo necesita un hobby y este era un hobby muy, muy bueno, ¿no? Y muy creativo y muy bueno para la salud mental y, y, y que se estaba perdiendo. Entonces, eh, Knitters nace en un mercado que, bueno, como llaman en la jerga de los emprendedores, de nicho, ¿no? Que es un mercado aparentemente muy pequeño en el que aparentemente no puedes llegar a ser muy grande. Hoy en día, yo no lo pensé así en ese momento, pero hoy en día en el nicho, yo, yo lo digo muchas veces, en el nicho está la oportunidad y mucho más pues con todo el desarrollo brutal que ha tenido pues plataformas como Amazon o muy generalistas y que es muy difícil competir con ellos. Al final, la, las empresas un poco que han sobrevivido en el e-commerce, muchas de ellas son de nicho, ¿no? O sea, desde cosmética, natural, eh, muy, muy de tal, o cosas de yoga o cosas muy... Pero bueno, en aquel entonces, hace 12 años, pues no no era no se veía así, ¿no? O sea, o, o emprendías en un mercado enorme o estabas destinado al fracaso. Entonces, simplemente también una, una cosa que, que me preguntan mucho... Eh, es que no es una pasión hecha negocio, es decir, eh, yo no era una tejedora, o sea, mucha gente piensa que yo era tejedora compulsiva tal, y dije, bueno, pues dejo Price y me voy a poner a hacer lo que me gusta de manera profesional, para nada, o sea, yo no tejía, y he de decir aquí en confianza que a día de hoy tampoco tejo en mi día a día. ¿Y de dónde viene la pasión y tal? La pasión viene de crear una marca me encantan las lanas, o sea, me, me, me gusta mucho, mucho eh, elegir las lanas, tocar las lanas, todo eso me gustaba muchísimo, pero el tejer en sí no era mi pasión. Fue o sea, una oportunidad de negocio que, que, que la detecté y se la comenté pues, a mi compañero Alberto Bravo de Price y, y empezamos un poco pues, para ver qué pasaba. Como éramos tan jóvenes, también sabíamos que, que las probabilidades de fracasar eran muy, muy altas nosotros nos creíamos el modelo de negocio, yo recuerdo, al 200%. O sea, de eso no había duda. Pero bueno, te lees cualquier estudio de emprendimiento y demás y lo, lo lógico es que el primer emprendimiento fracase por multitud de razones, ¿no? Pero bueno, no había mucho coste de oportunidad y nos lanzamos a la piscina.
1: ¡Qué bien, qué bien! Y esta, esta, oportuni bueno, esta oportunidad, esta idea, eh, ¿dónde, cómo, cuándo surgió? Porque hay veces que es pues tomándote un café y ves algo o es viendo una película o de una, de una necesidad propia que en este caso no fue, en tu caso ¿cómo, cómo surgió la idea?
0: En, en, fue en Nueva York entonces, eh, que ya estaba ahí muy de moda, no solo tejer sino hacer cosas con las manos entre los, un poco dan los hipsters no que siempre todas estas cosas nacen un poco de, de grupos eh, bastante pequeños y bastante avanzados en tendencias y entonces bueno, pues los eh, había un movimiento de, de, de tejer, del vintage en aquella época, también de hacer eh, muffins, que son magdalenas, ¿no? O sea, había todo, todo un movimiento entre la gente más moderna de volver a hacer cosas un poco del pasado y eh, dejar un poco pues, los móviles, la... esto se es hace ya tiempo, que no estábamos tan conectados como ahora. Entonces, bueno, fue en el metro de Nueva York que eh, bueno, íbamos con Alberto y eh, vimos a una chica muy, muy joven, eh, pues de nuestra edad, que es muy cool, muy hipster, tejiendo en el metro con sus cascos y con unas lanas fosforitas, o sea, era todo, toda la escena era muy cool y para nosotros tejer era una cosa de abuelas de patuquitos, de colores pastel, o sea, no, o sea, la imagen esa que, que, que tuvimos eh, no fue para nada lo que nosotros teníamos de proteger y al principio nos picó la curiosidad, pero no para montar un negocio, sino, oye, ¿esto qué es? O sea, que está aquí de moda, si está chica tal, y efectivamente ahí había pues todo, pues es un movimiento de tiendas de lanas independientes, eh, con lanas muy diferentes a las que estábamos acostumbrados a ver en España y lo probamos un poco, pues por la tontería de probar algo nuevo que pensábamos que estaba de moda, y lo cierto es que la experiencia fue muy muy buena, muy satisfactoria. Eh, cuando haces algo con tus propias manos, como no estamos acostumbrados, sientes una satisfacción y un orgullo todavía más grande. Eh, y no había Instagram, pero dijo, ah, pues lo vamos a poner en Facebook, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ya viendo, yo sí que quería emprender, pero lo veía más como en emprenderé cuando sea mayor, cuando tenga dinero, cuando tenga contactos, cuando tenga experiencia. O sea, no era quiero emprender ahora a toda la costa y que fuera yo viendo modelos de negocio a todas horas. Era más, o sea, sí que me rondaba por la cabeza, eh, pero eh, yo... O sea, en aquel entonces no estaba tan de moda, estamos hablando de 2008, 2009, ¿no? Eh, 2010 no estaba tan de moda el emprender, no había tantos casos de éxito, no había podcast, no había, digamos, esta cultura que hay ahora. Había, estaban los chicos de Privalia, que habían emprendido, y era un caso mega de éxito en, en Barcelona, eh, yo también seguía mucho a, a los chicos del ganso, eh, a Clemente, Cebrián y su hermano, y, y, y poco más, o sea, pero lo veía un poco como, bueno, pues ya cuando... Tanto en el caso de los de Privalia como los del Ganso, habían emprendido cuando ya llevaban 10 o 15 años de carrera profesional, entonces bueno, pues yo lo veía como pues algo así. Pero de repente pues esto empecé a investigar, la idea se me quedó en la cabeza mucho yo dije, pues igual es el momento, es la oportunidad, de, porque si lo haces demasiado pronto o demasiado tarde, pues es donde ¿no? o sea, siempre se habla, hay una parte muy, muy fuerte de suerte en el momento de, de, bueno, en todo en la vida, pero en emprender hay una parte de suerte. Y la suerte, te das cuenta que casi siempre está relacionada con el timing, ¿no? De, o sea, si lo haces muy pronto, pues igual no cuaja y si lo haces muy tarde, pues igual ya hay siete como tú. Entonces, pues fue en ese momento y dije, ah, pues venga, vamos a intentarlo. Eh, nos apuntamos a un concurso en una universidad, bueno, en icaden en la que yo había estudiado, privada, que lo ganamos a medias el primer premio y nos dieron 10.000 euros para empezar. Y a partir de ahí pues dije, pues, venga, pues vamos a ver qué tal y, y poco a poco y, y luego vamos viendo. Uh -huh
1: yo creo que si me hubieran dado 10.000 euros con mis primeros proyectos eh, lo habría malgastado de una manera porque ah. al final cuando estás empezando no tienes ni idea ¿no? de qué tienes que hacer, por dónde moverte, mm. eh, dónde poner tu foco, porque el foco es súper importante, sobre todo cuando, cuando eres una o sois dos y tenéis tiempo limitado y queréis hacer que, que la idea cuaje y en vuestro caso ser los primeros en el mercado. Eh, entonces vamos a hablar de esto, de... ¿Tuvisteis la idea? ¿Decidisteis perseguirla, materializarla, convertir un proyecto de esto? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que disteis para realmente materializar este concepto que
0: um, era un sueño en principio? Sí. En, en nuestro caso, en el caso de We es como a muchos, que eh, se sí. empieza a materializar con los productos, ¿no? Porque, claro, si tú quieres vender algo, lo primero es tienes que tenerlo. Entonces, siempre lo contamos... Eh, siempre lo cuento sobre esos primeros 10.000 euros fueron prácticamente enteros a comprar lana ¿por qué? porque nuestra lana una de las cosas que, bueno, que nos ha caracterizado es que nuestra lana tiene marca propia, es decir, nosotros no vendemos lanas de otros y lo conceptualizamos y lo revendemos en forma de quinto, nuestra lana es de We Minters, elegimos los colores, elegimos el grosor elegimos la composición, elegimos la etiqueta va en nuestra marca, en la etiqueta entonces eh, esto, producirlo si hubiésemos decidido hacer lanas de otros, pues, eh, pues las cantidades de a comprar hubiesen sido más pequeñas. Pero al ser lo producíamos además en Latinoamérica, porque en España, pedido mínimo de las pocas productoras que encontramos de lana que había, era altísimo. No, 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 no cumplíamos, o sea, no teníamos dinero para, no me acuerdo cuántos kilos eran, pero era, vamos, no, no lo podíamos abarcar. Y en Latinoamérica nos dejaron comprar 150 kilos. 150 kilos era una barbaridad de dinero. Entonces, la mayor parte de nuestro dinero este inicial no tuvimos casi ni que decidirlo porque se fue a comprar lana. Lo que hizo que todo el resto lo tuviéramos que hacer nosotros de manera cutre es la palabra, ¿no? Hicimos un Wix.com, la web, teníamos ni idea ni de webs, ni de nada, entonces hicimos Wix.com, en aquella época pues, no había Shopify o no existía, o... y luego también, por ejemplo, pues las fotos las hicimos nosotros, que no teníamos ni idea de hacer fotos, los primeros patrones, me acuerdo que los hice yo, aprendí en YouTube a tejer, aprendí... Eh, cómo hacer patrones, Me veía patrones que veía por internet, en revistas, eh, para adaptarlos, luego las fotos, pues era mi prima, eh, era todo todo realmente muy, muy, muy casero, ¿no? Entonces, tenía un periodo además de producción muy largo que nos dio tiempo a preparar todo el resto, es decir, mientras la lana se se hacía, nosotros teníamos que hacer por la web, las fotos, los patrones, un poco las agujas que sí que las hicimos en España, por ejemplo. Entonces, entonces tampoco hubo mucha decisión porque no teníamos otra opción que poner casi todo el dinero en la producción de la lana. Entonces, ya cuando llega la lana, que la primera vez la metemos en el, en el salón de casa de mis padres. Y luego mis padres ya hartos eh, la tuvimos que meter en casa de Alberto, de su, un cuarto de su hermana que no estaba. Eh, pero al principio era, pues eso, era todo muy, muy casero porque todo el dinero que teníamos, que eran esos 10.000 euros y 3.000 que habíamos puesto nosotros para, para montar la SL, pues fueron a, a, a comprar las cosas materiales.
1: Interesante. O sea, que teníais una web, un e-commerce, porque y vais a vender a través de, de vuestra página web, ¿no? Sí. Entonces, además, que, que también la gente era muy reticente... ...a la hora de poner sus datos bancarios online.
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, yo, yo o sea, ni yo compraba online. O sea, que <risa> tenía 23 años, ni yo compraba online. Todavía era, era pues es un poco el pleistoceno del de, de e-commerce en España. Eh, además, eh, no es que fueran... ...el producto era peor que ahora... Porque, bueno, estaba en periodo de pruebas y yo creo que lo vendíamos incluso más caro que ahora. Que, que nosotros teníamos muy claro el posicionamiento, eran lanas buenas y eh, le dábamos valor a una marca que todavía ni habíamos creado. Pero, o sea, yo recuerdo que, que, que el precio era alto. Entonces, una vez que lo tienes todo, que dices, bueno, pues ya tengo la web, tengo las lanas aquí, eh, pues venga, vamos a empezar a, a vender. Claro, lo primero fue un emailing a mí, de mi padre, pues llevamos a cuatro o cinco amigos, bueno, a varios amigos, eh, a varios contactos, entonces los primeros pedidos obviamente fueron un poco de beneficiencia, ¿no? De, de, de bueno, vamos a apoyar aquí el negocio de la pobre niña esta, y, pero luego enseguida Alberto y yo éramos muy jóvenes, no teníamos dinero, pero teníamos mucho tiempo, ¿no? O sea, lo que teníamos era, eh, no, que muchas veces me preguntan, ¿qué es mejor emprender de joven o emprender eh, ya de mayor con más recursos? Tal? Pues de mayor eh, tienes, yo creo que más recursos, eh, más experiencia, más contactos, igual menos energía. Eh, y de joven, pues lo que teníamos era muchas ganas, mucha energía y eh, mucho tiempo. Entonces, nos empezamos a mover mucho y fue muy físico, o sea, yo recuerdo mucho esta época con que seguramente siempre rendiera ahora pues no sería igual porque era, estábamos en mercadillos, íbamos también a mercadillos, pasando frío, calor, levantándonos a las 5 de la mañana, eh, nos fuimos a Coruña en el coche de mi madre que no funcionaba tardamos 10 horas a un mercadillo que había ahí, de cosas nuevas, de... Entonces, yo recuerdo que el, los inicios fueron muy físicos, no sabíamos que iba a funcionar y que no, pero allá donde nos admitían en cualquier, pues, eso, mercadillo, mercado, llámalo pop-up o, o lo que fuera, íbamos. Entonces, eh, empezábamos con Facebook porque no había Instagram en aquella época y... Eh, Íbamos probando muchas cosas. Estuvimos en Coruña en una cosa. Que... Ahí conocimos, por cierto, la casita de Wendy, que es una es una marca con la que luego, diez años después, hemos colaborado y hemos hecho unos kits conjuntos. Entonces, ahí les conocimos, nos daban ideas. Luego, aquí en Madrid. Y entonces, ahí un poco el golpe de suerte, digamos, eh, o, o... pero después de haber ido a muchas cosas de estas y están muy cansados y que no entraban pedidos casi, o sea... Era una cosa, yo qué sé, no, que han pedido cada tres días, o sea, no me acuerdo bien, pero era una cosa muy. Además, eh, Wix.com no tenía tarjeta, entonces solo podían pagar por PayPal. O sea, que era todavía más complicado. O sea, era una cosa, que yo digo, no sé cómo vendimos lo que vendimos en esa época. Entonces el golpe un poco de suerte fue que nos admitieron en, en Mercedes-Benz eh, Fashion Week. Había una especie, que yo creo que lo debe seguir habiendo, había una especie como de entre la pasarela y eh, la sala de prensa, ah, pues montan un mercadillo, no mercadillo, un mercado de jóvenes diseñadores, jóvenes talentos o lo que sea. Y nosotros nos metieron ahí, aplicamos y tal, hicimos un proceso y nos metieron, eh, Damos un poco la esta extraña porque vendíamos ovillos, ahí había gente vendiendo ropa, eh, vendiendo accesorios como mucho. Y, y, y entonces estuvimos ahí y llamamos mucho la atención de la prensa, que iban a la pasarela, porque estábamos ahí tejiendo nosotros, y llamó mucho la atención. Y también por ahí pasó Eugenia Silva, que por casualidad tejía. Entonces, a partir de ahí salieron dos o tres piezas de blogueras, pues de Eugenia Silva, luego estaban naciendo ese mismo momento, ese mismo año, nacía... Ese moda, la revista del país de moda eh, femenina, eh, estaban haciendo, les hizo mucha gracia a una de las redactoras y nos publicó un patrón eh, y digamos que ahí tuvimos, eh, pues digamos que un buen empujón por suerte, no, o sea, por estar en ese sitio que justamente pasaban muchos periodistas y muchas blogueras y que les hizo gracia era una historia muy noticiable que Nosotros no lo pensamos así, o sea, yo no pensé nunca, voy a crear guiarnitas porque es muy noticiable. Es una de esas cosas que te encuentras que está bien, ¿no? O sea, que, que es decir, eh, pues la, los periodistas necesitan contar cosas, los blogueros también, y bueno, la enésima marca de pulsos, por decir cualquier cosa, pues ya no tiene mucha historia, ¿no? O, sea, o bien la piel viene o es una cosa muy, muy original. Y entonces, pues veían esto y decían, ah, pues tiene mucha historia porque es algo antiguo, hecho cool. Luego tenía toda la parte emprendedora nuestra que habíamos dejado Price, que también les gustaba mucho para contarlo. Y entonces tuvimos ahí un empujón muy fuerte, orgánico, de prensa y de blogueras. Y eso fue realmente un poco el empujón, ¿no? Y ahí empezaron a entrar pedidos, no muchísimos, pero empezaban a entrar, nos empezábamos a, a dar a conocer. Y, y nada, entonces ahí fuimos creciendo. Y, y yo recuerdo que, que, bueno, éramos solo nosotros dos, teníamos muy poco dinero, por supuesto, no cobrábamos nada. Teníamos la suerte de poder vivir en casa de nuestros padres, que es, que es algo que yo siempre digo, ¿no? O sea, que, que bueno, que emprender está muy bien y tal, pero tienes que tener a alguien que, o bien, te dé cobijo, o tú haber ahorrado para estar un tiempo, ¿no? Y permitirte el lujo de estar, no, dos, tres años sin, sin cobrar, ¿no? Que, ¿no? que no es el caso, eh, ni mucho menos, de, 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 de todo el mundo, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ya, ya, ya me gustaría a mí. Pero empezaba, bueno, la cosa empezaba a ir bien. Trabajábamos muchísimo, hacíamos todo nosotros, desde la contabilidad hasta los pedidos, hasta hablar con las blogueras, hasta la atención al cliente. Y eso nos ayudó mucho luego para conocer mucho al cliente, para saber con qué tono le queremos, eh, le queremos tratar a día de hoy. Se trata a los clientes un poco como Alberto y yo lo hacíamos al principio. Y, y nada, y a partir de ahí sí que era un proyecto muy ambicioso. O sea, era un mercado muy pequeño. Eh, parecía que empezábamos con muy pocos recursos, que empezábamos con muy pocos recursos, pero yo recuerdo que era muy ambicioso. Entonces, ahí es donde vimos que entraban, pedidos de Alemania que no podíamos financiar, ¿no? O sea, que trabajábamos con un MRV de barrio que nos decía, yo os envío el paquete a Alemania, pero cada paquetito os va a costar 18 euros y estáis cobrando al cliente 4. Entonces, ahí había algo de caja que no teníamos y ahí fue donde empezamos a buscar inversores que para nosotros era una cosa desconocida y completamente, vamos, bueno, no es como ahora, que, que todo el mundo sabe lo que es un business angel, todo el mundo sabe lo que es un venture capital, todo el mundo lo tiene más a mano en aquel momento, bueno, fue entrar en un mundo desconocido.
1: Y nos encontrasteis en ese momento como en la tesitura de nos quedamos en España, algo un poco más pequeño pero que nosotros podamos manejar sin inversores externos y demás o eh, damos el paso eh, y metemos gente de fuera eh, con ese push de capital con ese push de oportunidades pero al mismo tiempo con ese miedo de, de no se sabe si esto se nos va a ir de las manos
0: Justo, eh, nosotros bueno, y es una duda por ejemplo, nosotros que vemos ahora bastantes emprendedores, que intentamos ayudar a todos los que podemos y tal Muchos vienen con esta duda, ¿no? Eh, Oye, tal? Es que mira, es que no sé si dejar entrar capital riesgo, vosotros cómo lo veis. Obviamente todo tiene sus pros y sus cons, o sea, no, no hay. O sea, eh, tener capital, inversores, tiene sus pros y sus cons, y no tenerlos, pues obviamente también. Tampoco fue una decisión súper meditada en aquel momento, es mm -hmm. decir, ni yo tampoco sabía los cons reales, sí que veía que para nosotros era, para quedarnos en España y demás, sí que iba a ser pequeño, ¿no? O sea, que sí que eh, oye, que, sí que eh, se iba a quedar el mercado muy, muy pequeño pues por el tema del e-commerce que en España no tiraba, por el tema de que aquí tampoco se teje tanto. Entonces, como, pues, y, y es la palabra, ¿no? O sea, como, como sí que yo era, y bueno igual, y soy ambiciosa en ese sentido, yo no quería un negocio pequeño porque no era mi pasión, o sea, no, no, yo no quería tener algo de tejer por tener algo de tejer, o sea, yo lo que quería en ese momento era arriesgar más, eh, que claro, que todo depende, yo creo que también el momento en el que te pilla en cómo quieres tal entonces para mí el momento claramente era yo quería pues eso arriesgar, crecer y oye pues sabía que, que bueno que iba a ser más difícil, pero sabía que también uno con ese dinero íbamos a poder crecer más rápido, no solo con el dinero, sino también con la presión. O sea, el, el, el capital para bien o para mal presiona, ¿no? Y, y para mal pues por lo malo que siempre la presión, pero para bien porque eh, bueno porque te ayuda a, a ir más rápido porque si no igual te relajas y tal que igual me pilla ahora y yo ahora montara otra vez eh, otra cosa y igual preferiría hacerlo sin ¿sí? pues probablemente pero es otro momento, es, otro, es otra perspectiva y, y claro es que hay que verlo pues son muchas las, las circunstancias en ese momento y demás dicho esto, sin esa inversión Uy, Arnites no sería lo que es ahora. No, no creo que hubiéramos eh, podido crecer o arriesgar tanto.
1: Y entonces, ¿entrasteis en nuevos mercados? Has hablado de Alemania. Eh, ¿Entrasteis a la par en varios o solamente en Alemania y después de un tiempo en otro? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta estrategia?
0: Pues empezaron a entrar pedidos de Alemania originalmente de manera orgánica. Teníamos la web en español y en inglés. Y... Nosotros levantamos ese pequeño dinero que fueron 150.000 euros, ¿eh? no, no estamos hablando de un millón ni nada, o sea, pues, para nosotros era eso la bomba, imagínate. Y dijimos, bueno, pues ya que entran de Alemania y alguno entra de Francia, pues vamos a hacer los dos a la vez. Tradujimos las webs, que fue algo muy prematuro, pero bueno, que yo creo que fue lo que nos dio realmente la penetración en esos mercados, tradujimos las webs. Todo muy mal traducido, ¿eh? o sea, yo tenía una prima que había estudiado en un colegio alemán, pues nos lo tradujo mi prima, el francés sabíamos nosotros, yo sabía francés, pues lo traduje yo, o sea, era todo muy, o sea, muy, muy casero también, o sea, seguíamos el mundo de, de, de lo cutre y eh, abrimos las páginas de Facebook correspondientes, empezamos a enviar lo mismo, a enviar a blogueras de allí empezamos, eh, ahí empezamos ya a hacer un poco de Facebook Ads en aquella época, pero todo muy, muy, muy light, ¿no? y muy light y muy orgánico dentro de, de, de lo que cabe, de que algo de, de publicidad sí que pagábamos, pero era todo como muy de blogueras, de, contratábamos una agencia de comunicación en Francia y otra en Alemania, que eso era un coste fijo, que o iba bien o iba mal, pero tú lo tenías que pagar y enseguida, Alemania en concreto empezó a destacar muchísimo, o sea, se comió lo que vendíamos en España, pero nada, es que recuerdo que fue rapidísimo, 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 y no era tanto que Alemania fuera tan bien, sino que España no era un país para vender kits de lana, de lana natural, que ahora España hemos avanzado muchísimo, muchísimo en estos 12 años, nosotros lo hemos visto de manera impresionante, Hemos empezado a valorar las cosas naturales y hemos empezado a querer pagar un poco más por lanas buenas y naturales. Pero esto hace 12 años en España, decía: decían, ah, no, si yo puedo pagar menos y que sea acrílico, pues prefiero que sea acrílico. Eh, y la mentalidad ha ido cambiando, pero hace 12 años, cada claro, la gente decía, 80 euros un kit de tejer y de lana tal, pero es que me da igual. En fin, era, era complicado. Entonces, empezó a ir muy bien a Alemania, pero yo creo que porque en España era complicado. Y Francia también empezó a ir y enseguida se convirtieron en, en los principales países eh, y España empezó a quedar. Y yo tenía la idea siempre de volver a Estados Unidos, que es de donde venía la idea. Y ahí sí que había que arriesgar un poco más, porque hasta ese momento a Francia y a Alemania lo enviábamos desde España. Es decir, que parte de ese dinero de los inversores fue a financiar. Que muchos dicen, ah, la internacionalización, la inversión, en la mucha parte de la inversión en internacionalización vino, fue a sufragar, a financiar, a, a como se si dice, subvencionar los costes de envío. Es decir, nosotros pagábamos desde Guadalajara o, o Madrid, no sé, donde teníamos ahora el almacén, 18 euros a Alemania. El cliente pagaba 3, pues esos 15 era lo que pagaba. Bueno, parte del margen se lo comía, pero parte vino del, de, de los inversores. Y en Estados Unidos era muy difícil, porque ya no te costaba 18, te costaba 40. Los americanos, eh, si ven que tienen que pagar aduanas, pues les echa mucho para atrás. Y entonces ahí el paso no era abrir una web, como había sido en Francia y era abrir una web desde nuestra casa aquí en España traducir, abrir una, una, un Facebook y enviar a blogueras y, y poco más, aquí había que abrir ahí un almacén. Y el almacén nunca son nuestros, nunca hemos tenido almacén propio, pero claro, había que llenarlo de lana. Entonces, la inversión de la internacionalización en Estados Unidos fue comprar lana para llevarla ahí, porque no podíamos partir el almacén europeo en dos y eh, esa fue la última inversión que hizo el capital riesgo, que fue de 600 o menos, 500 mil euros. Pero ya tres años o cuatro después de haber hecho la primera inversión, y ya vendíamos, pues no me acuerdo cuánto, pero sí que en Alemania y Francia ya había ido bastante bien y vendíamos ya, pues no me acuerdo si tres millones, cuatro, una cosa así. Y, y lo abrimos. Al principio fue muy lento en Estados Unidos, de hecho, hubo un momento que yo dije, madre mía, la hemos liado. Y hoy en día, por ejemplo, es el principal mercado, es Estados Unidos, es el 30%, junto con Canadá, que enviamos desde ahí, hacen el 40% de las ventas, eh, siempre tienen un carrito medio mayor, eh, la conversión es mayor. O sea, realmente hoy en día Alemania y Francia siguen empujando muchísimo y pesando muchísimo, pero ha sido Estados Unidos un poco la, el que nos ha dado el crecimiento en los últimos años.
1: Y eh, bueno. A ver, entonces, ¿a día de hoy estáis eh, en estos países que comentas o estáis
0: en más? Estamos en más, estamos en muchos. De hecho, estamos como, la mayor parte, se hacen 12, siguen siendo los principales. Entre Estados Unidos, eh, Alemania y Francia, hacen ahora mismo, yo creo que no llegan al 50, pero más o menos están, pues, 40 y muchos. Luego está Reino Unido está Italia, está España luego, y luego hay una cantidad enorme que es un poco lo que hace muy complejo nuestra, nuestro negocio ahora, de países. Pues está desde Bélgica a Netherlands, ahora Dinamarca, en Australia vendemos mucho, eh, son muchísimos, ¿no? Pero bueno, la facturación gorda viene de estos tres, o sea, la mitad del negocio viene de estos tres todavía. Uh -huh.
1: Y ¿en cada uno de estos países donde estáis tenéis que tener oficina, almacén y personal?
0: No, 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 no nada, nunca, nunca, nunca. Hemos tenido la única oficina que hemos tenido ha estado en Madrid, eh, siempre ha sido en Madrid. Eh, por eso estamos un poco tan orgullosos de esto. ¿no? Es, un, es un negocio que el 96% de la facturación viene de fuera de España y se ha controlado, dirigido y hecho todo siempre desde una oficina en Madrid. Los almacenes están fuera, o sea, el, el, un almacén está en Alemania, que nos acabamos de cambiar, que ha sido todo un parto, han sido nueve meses, eh, y ese es el que controla el 70% del negocio. Y el otro está en Estados Unidos, y Estados Unidos hace solo Estados Unidos y Canadá, y eh, el alemán hace el resto del mundo, incluido España, que hemos penalizado un poco el mercado español, pero bueno, porque necesitábamos tenerlo allá donde está el mercado que, y cerca de donde están todos los clientes, que la mayoría de los clientes europeos están en Alemania y en Alemania y Francia. Entonces, tenemos un almacén de Europa, un almacén en Estados Unidos y todo el equipo está en Madrid y como mucho hemos llegado a tener agencias de eh, relaciones públicas, de PR, de, de, de prensa, pero eh, contratadas, o sea, pagándoles al mes, en Francia, hemos viajado muchísimo toda la vida, eh, o sea, mucha parte de, del trabajo que hemos hecho Alberto, mi socio y yo, ha sido de, de relaciones públicas, de ir eh, a los países, tener meeting parties con periodistas, con blogueras, eh, vender ahí en alguna tienda, en alguna pop-up, hacer colaboraciones con... Marcas locales, pues en Francia hemos hecho muchísimas, en Estados Unidos también con Anthropology con Madewell ahora, con Kristen Ritter que es una celebrity de allí, en Francia con Merci, con Galerie Lafayette, hemos hecho muchísimas, muchísimas colaboraciones locales y eso ha implicado ir mucho, ir y volver, y, pero siempre desde, desde Madrid, o sea, siempre lo hemos tenido todo en, en, en Madrid. Y
1: ahora mismo, ¿cuántos sois en el equipo y cuál es tu papel? ¿Cuáles son tus funciones?
0: No, pues en, en ahora mismo, en la pandemia, eh, crecimos muchísimo, llegamos a ser 50, pero claro, después de la pandemia ha bajado y seremos unos 35 personas. Eh, 35 personas es un negocio que siempre, desde aquellas inversiones que nunca llegaron al millón de euros, Hemos sido autosuficientes, es decir, siempre nos hemos financiado con los clientes, es decir, nuestro poco era vender, o sea, vendíamos un poco de cara afuera, pues eso, el relax y tal, pero dentro siempre hemos sido una empresa muy, muy, digamos, orientada a la venta, orientada a resultados, porque es que sabíamos que sin esa venta y sin esos clientes no sobrevivíamos, ¿no? Entonces, mi papel en la empresa, sigo siendo CEO, que eh, pasa mucho por estar muy, muy, muy eh, pendiente y trabajando mucho con mi directora financiera, es decir, paso mucho tiempo con, pues, con el tema financiero, con los bancos, inversores, proveedores, pagos y, y demás, es una empresa que además eh, es muy intensiva en circulante, en, en, en working capital, es decir, que, bueno, pues, como unos, eh, la lana sigue tardando mucho en hacerse, pues, compramos toneladas, las estocamos y luego vendemos en gramos, ¿no? Vendemos uno a uno a los clientes finales. Entonces, claro, para eso hay que tener un poco de músculo financiero y, bueno, yo paso mucho tiempo en eso. Luego, paso mucho tiempo todavía en marketing, en... en o sea, yo creo que si, digamos, aporto valor todavía en algo es en esa parte, es más en, en la venta, en el marketing, en, eh, digamos, en, en todo lo que tiene que ver con el adquirir clientes y, y, y darse a conocer. Por suerte hubo una época en la que estaba muy metida en el área operativa. Por suerte tenemos una súper directora de operaciones y ahora estoy muy fuera de eso, eh, lo cual me encanta porque ni soy muy buena ni... Eh, y lleva muchísimo tiempo y es una empresa muy logística, muy pues eso, de moverla nada aquí para allá, de tal, de coordinar con muchísimos proveedores, pues eso, en no sé cuántos países, de tal. Entonces, toda esa parte sí que es verdad que, que, que ya no la llevo tanto.
1: Y en cuanto a redes sociales, eh, ¿qué importancia y qué papel tiene para WeirdMeters?
0: No, toda, toda, toda. O sea, Wearniters ha crecido gracias a la comunidad, es decir, hemos crecido de esta manera en este tiempo con tan poco dinero porque tuvimos suerte ahí también, ¿no? Es una actividad que se presta a compartirla. O sea, ahora se comparte todo en Instagram, pero hace 12 años, 10 años, cuando empezábamos, tuvimos esa suerte de que es algo que haces con tus propias manos, es medio cool, entonces la gente lo compartía de manera voluntaria. Hoy en día te metes en Instagram con el hashtag We Knitters hay como 450.000 fotos, no sé cuántas llevaremos ya, pero hay muchísimas, cientos de miles de fotos de clientes que eh, han querido ellos mismos eh, poner el hashtag. Luego nosotros, por supuesto, todo eso lo hemos potenciado. Es decir, hemos cuidado muchísimo nuestra cuenta de Instagram. Hasta hace muy, muy poco la llevaba todavía mi socio Alberto personalmente, solo él tenía las contraseñas, él supervisaba todo. Ahora tenemos un equipo que... Eh, nos ayuda, además, ahora, pues, eso, con el cambio del algoritmo y tal, pues, está mucho más destinado al vídeo, ¿no? Eh, pero es algo, o sea, y nuestro Instagram, igual el 95% del contenido que ponemos es de nuestros clientes, es de nuestros knitters, que les llamamos. O sea, eh, el famoso user-generated content que todo el mundo persigue para nosotros se hizo de manera eh, muy, muy mmm, espontánea. Luego lo hemos, por supuesto, lo hemos eh, comentado, hacemos concursos, subimos las mejores fotos, eh, entonces la gente como que se pica y, y pero eso ha sido una maravilla, ha sido una de las suertes, y para nosotros, vamos, las redes sociales no es igual decir que lo han sido todos demasiado, pero bueno, y somos muy conocidos por la comunidad que hemos construido, que no solo es el número de followers, sino también, pues eso, un poco la relación que tenemos a través de la comunidad con, con ellos y bueno, y sin duda es uno de los grandes activos que tiene hoy la empresa
1: fenomenal, pues Pepi, vamos a ir terminando bueno, te he dicho Pepi, no sé si te gusta que te digan Pepi, no, no, o Pepita.
0: Pepi Pepita, está bien pero vamos que Pepi, mi madre me llama Pepi o sea que sí,
1: estoy viendo en Zoom que sale Pepit te han, te Pepit una... porque se me ha ido
0: una se me ha ido una, pero sí, sí, sí todo el mundo me llama Pepita pero es mi madre que me llama Pepi o sea que...
1: vale, vale, pues Pepita <ríe> eh, para terminar te quería preguntar eh, ya más enfocada en la parte personal, ¿cómo lo has llevado tú estos años haciendo una empresa tan grande con esa presión, siendo el primer proyecto que, que llevabas a cabo y ese gran éxito para enfocar un poco la pregunta eh, ¿cuál dirías que ha sido como el principal reto, obstáculo, problema personal que te has encontrado y qué has hecho para
0: gestionarlo? No, pues eh, me encanta esta pregunta porque porque yo siempre además soy muy sincera al, al, al responder y yo lo he llevado muy, muy, muy mal, muy mal, muy mal, es decir, yo creo que es por la juventud, por la falta de experiencia, de madurez y, y demás, de la parte personal y ojalá Pudiera ahora decir después de no sé cuántos años, decir, bueno, pues ya lo tengo todo controlado y hago yoga y tengo un equilibrio perfecto, pero es que a día de hoy no lo tengo todavía, o sea, y, y bueno, y yo creo que es bueno decirlo, eh, eh, tiene un coste personal altísimo, o sea, altísimo que no te das cuenta en ese momento, te das cuenta yo creo que con el tiempo y con, pero bueno, es un poco sarna con gusto no pica, ¿no? Eh, eh, para mí We Are Knitters fue una obsesión. O sea, no una pasión que dicen la pasión del emprendedor. tal. Para mí fue obsesivo, ¿no? O sea, ahora ya no lo es. Vivía por y para We Are O sea, eh, también no tenía dinero para hacer nada más. ¿eh? O sea, no tenía dinero para viajar, no tenía dinero para irme de copas, no tenía dinero para, para, para el ocio. Pero creo que aunque lo hubiera tenido, no lo hubiera utilizado porque bueno, pues requirió muchísimo no muchísima obsesión, igual sin ese periodo tan obsesivo, igual weers no hubiese salido adelante no entonces eh, y yo lo veo mucho comparado con ahora, no ahora que bueno pues que creces que te pasan otras cosas en la vida que que, que digamos que vives más eh, pues lo tomo todo con más perspectiva más relajación al principio, no sé me llegaba una carta de un abogado, de yo qué sé, un competidor que nos pasa todo el rato, yo qué sé, bueno, no sé, era, es el fin del mundo, no de We are leaders, o sea, para mí era el fin del mundo, dar un estrés, una tensión, un, un se me venía el mundo abajo, luego lo pasé fatal con un señor que contratamos, eh, eh, lo, Mezclé mucho, digamos, o sea, no. Comparado con mi socio, que siempre ha sabido separar mucho la parte personal de la. tener más hobbies y demás, yo no. Y, y bueno, y, 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 y lo he pagado con. bueno, pues eso, con, pues con mucho estrés, con mucha ansiedad, con. pues con, con muchísimas cosas, ¿no? No me quejo porque ha ido bien, lo volvería a hacer. O sea, a pesar de todo lo que he sufrido, a pesar de todo, eh, lo volvería a hacer, cambiaría muchas cosas, obviamente, pero bueno, en el momento no, no, no lo sabes. Entonces, eh, yo tuve un niño también, desde eh, ya cuando nació el niño era el niño y la empresa, entonces era solo el niño y la empresa... Y, y bueno, al día de hoy digamos que lo llevo todo mejor, además tengo otras actividades, o sea, hago otras cosas aparte de guarnites y estoy un poco más tranquila, pero eh, no soy el típico ejemplo de, no, pues hago yoga y entonces me libero y comparto tal, o sea, yo no, 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 he, sido, no, no he sido un modelo a seguir en ese sentido. Y está bien decirlo porque, bueno, pues... No, todas, no todos los emprendedores nos levantamos a las 5 de la mañana, hacemos una hora de deporte, leemos libros de autoayuda y nos ponemos a trabajar con un equipo de alto rendimiento y tal. ¿no? Hay otro tipo de maneras de vivirlo y, y esta ha sido la mía.
1: Total, de hecho eh, por aquí la mayoría de, de las emprendedoras que venís comentáis eso, la parte del equilibrio, la parte personal es como la que más cuesta no y sobre todo el hacer de tu proyecto, tu obsesión, tu vida hasta que llega un punto en el que dices bueno esto es insostenible porque si quiero llegar bien, si quiero llegar al final y quiero llegar bien de una pieza pues entonces tengo también que priorizarme, pero es parte ¿no? De, del camino de cada una y eh, si sí, hay muchas formas de emprender no no hay una pero de todos o sea, de ti podemos aprender muchísimo y esta parte personal que comentas eso se agradece porque la cantidad de mujeres que nos escuchan que están empezando y que su vida ahora mismo es lo que ha, es su bebé es su proyecto no su universo y, y pues de algún modo te hace sentir menos sola saber que, que otras mujeres como tú que habéis llegado tan lejos que habéis tenido tantos éxitos que también habéis pasado por ahí.
0: Claro que sí, sí. Y además hay que, yo creo que hay que pasarlo también. Yo creo que las super ejecutivas, eh, o sea, no es solo un tema de emprendedoras, ¿no? Las super ejecutivas han tenido que renunciar a muchísimas cosas también para llegar a donde están, ¿no? O sea, que no es solo un tema de emprender, yo creo que es un tema, pues, eso de ver un poco, ¿sí? de priorizar en cada momento de la vida y, y va cambiando, claro.
1: Uh -huh, claro. Pues eh, ahora, detrás de micros, te voy a pedir que me des la pregunta que quieres que hagamos ah. a la siguiente invitada, pero ya para terminar, me gustaría que nos contaras, bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Obviamente, We Are Knitters, que se escribe...
0: W-E-A-R-E-K-N-I-T-T-E-R-S por eso es dificilísimo, pero lo decidimos poner en inglés desde el principio para la internacionalización, Wearniters.es en el caso de España, y sobre todo yo creo que ir a Instagram, que es donde se ve más el espíritu de la marca, que es Wearniters. así lo escribimos en inglés porque es uno para todos, pero bueno, es muy visual y yo creo que ahí se ve mucho el espíritu de la marca y de nuestros mitos.
1: Genial. Pues Pepita, muchísimas gracias por esta entrevista, me ha encantado. A la tí, Laura. Ir empezar esta temporada contigo, un lujazo así que gracias de corazón
0: No, muchísimas gracias a ti, Laura
1: Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana